0: 哈喽， Hello, 我是你们的疗愈女巫阿丽萨。不知道大家对于生与死有什么样的看法呢？人们祝福着新生，从怀孕开始分享宝宝在肚子里的超音波照片，出生后还要准备明月蛋糕，把新生儿诞生的喜悦分享给亲朋好友。新生是崭新的希望，是生命的延续。对于死亡，大家却尽可能不提。说到死，总是会有人“呸呸呸”！别乱说话，别触眉头，仿佛只要不提到死，死亡就不会发生死的。虽然我们都知道，生命一开始就会有结束的那一天，但心理学家弗洛伊德认为，在心理层面，我们都拒绝接受这件事。觉得这是一个禁忌的话题，就算是我自己身边的朋友也一样。每当我聊起这个话题，总有人跟我说：“我不想谈这个，这题可以先跳过吗？”庆祝新生却逃避死亡，这就跟食色性也一样，大家对吃总是侃侃而谈，对于性的一体却感觉别扭羞耻。如果一个人生了重病，总是会有人说：“你不要胡思乱想。”这里的“胡思乱想”指的不是别的，就是死亡。总是会有人说：“一切都会没事的。”这里的“没事”就是逃避死亡。当自己没有接近过死亡，我们通常会觉得它很遥远，总是觉得等那天到了再说。于是我们不惯谈论。让死亡议题变得生疏，甚至恐惧。而我们对死亡恐惧，是因为对于死后的世界一无所知。因为未知，所以恐惧。就如同这次的病毒，以现在这么发达的医学技术，对于这个从来没有出现过的病毒，一夜之间席卷而来，自然会形成人们心中的恐惧与焦虑感。对佛家来说，生死重生，周而复始，反复循环。生是死的延续，死是生的延续。生死本身就是互相延续的轮回。对基督信徒来说，死亡的一刻是离开尘世的一刻，更是与基督相遇的一刻，进入永生的道路。哲学家苏格拉底、柏拉图把死看作物质生命的精神升华。日本文化将死亡看作一种解脱。古埃及人则认为死亡不是界限，而是一个门槛，可以通往可能性无限扩大的新生。因此，灵魂可以死后继续存在，肉身可以保留，等待重生。所以才会有木乃伊。西藏人有天葬的习俗，如果自己的肉身能喂养其他物种，其实是一种不失，是生命的循环。说了那么多，相信大家也知道，生与死本来就是相依相存，生命从开始就是在等着结束，它是必经的循环。但人们却无法用强大的理性去认识这件事。害怕身边的人死亡，是因为会给后人们带来伤痛。这种伤痛是对于已逝者的依恋，意味着这位珍惜的家人将永远成为回忆，再也见不到面，再也无法听他说话。但是留在世间的情感是死亡无法带走的。害怕自己死亡，是因为担心自己还有未了的心愿与未达成的目标，更怕活了一辈子竟然没有享受过人生。害怕死亡，是因为这辈子做了不好的事，或没有植什么善业，害怕进入审判后才发现熬了一辈子，争了一辈子，到头来人生的分数却不及格。讨论死亡不是因为绝望，而是为了可以拥有更好的现在。这并不完全意味着失去与分离，我们彼此的情感也可以不用被割裂或遗弃。死亡不总是只有悲伤和恐怖的场景，还有我们对已逝者或后人的爱与思念。即使我们都终将失去。但我们依然能够为周遭的人留下意义，那样的意义是死亡无法磨灭的。最可怕的是，很多想完成的事情，嘴上谈着的梦想，想对某个人说的话，我们都误以为总有一天我会去做的。当我们说出“总有一天”那句话时，却永远都无法预测。意外与那一天哪个会先到？我们常常看到新闻报道，某个年轻有为、为人和善又孝顺的年轻人，刚考上某某大学，或是刚结婚生子，一场意外，一场突如其来的重病，让这颗即将发光发亮的星星陨落。看到这种新闻，我们会不舍，会惋惜，唉。白发人送黑发人，该有多痛心！唉，他的老婆跟刚出生的小孩该怎么办？他还这么年轻。但我们会思考的很少会是：如果我今天是他，我还有这么多还没完成的梦想与放不下的人。如果我是他，我该如何面对自己的死亡呢？没有人喜欢无常。无常是不会预告的，也是无迹可寻的。这些痛苦的表象看起来无疑是一种灾难与打击，但转念一想，这些磨难都是来教会我们：人生就是一场修行。你用什么角度看待，它，就以什么姿态回应你。害怕死亡，死亡就是魔鬼的化身。坦然面对死亡，死亡就是一场扬生。只要保持善念，对这个世界不争不夺，不起歹意邪念，即便是死亡，都可以把它看成一切是最好的安排。命运不可逆，不如就臣服神的运作吧。有一个故事是这么说的：有一个人意外身亡了。到了天堂，他问神：“我好不容易奋斗了一辈子，我没有不良嗜好，也没做过什么坏事，一直在为了生活努力奋斗着。现在好不容易改善了生活，为什么结束了我的生命？你对我太不公平了。”神拿出他转世前的契约书，告诉他：“你上辈子在结束生命时，年纪已经很老了。你告诉我。”当人活着太累了，背负着这么多责任，那一辈子你都无法好好的想想清福。你说下一世我不想再这么累了，能不能让我快点离开，回来天堂？所以这份契约书上的寿命是你自己填的，你忘了吗？你一辈子很少陪家人，很少正视自己内在的需求。总是把最重要的事情摆在最后，却把人生中最精华的时光埋首于工作，浪费在追求物质与名利这种外在的事情上，再多的时间都不够你用啊！这个道理，我也在吃一碗面的过程中领悟到了。有一次，我点了一碗泰式炒泡面，里面只有面。与一些洋葱和一颗荷包蛋，完全没有肉。这颗荷包蛋呢，仿佛就成了这碗面里头的主菜。我心想，我要先把面吃完，最后再一口把这颗荷包蛋豪迈地吞下。但这碗面实在太大碗，我吃着吃着，面是吃完了，想要吃这颗荷包蛋时，发现。自己真的已经饱到快要反刍，请问是你的话，你还要硬把它吞下去吗？还是就放过自己的胃吧？我看着这颗荷包蛋，心想：我明明是最珍惜它的，才想要留着最后再吃。但现在吃了也会因为太饱而觉得不好吃了，不吃丢了又浪费，这不就跟人生一样吗？我们总是想要把最想做的事情留到最后再做，一辈子舍不得对自己太好，想旅行，想吃大餐，想买个奢侈品犒赏自己，却告诉自己先缓缓吧，现在经济不允许。想去学些什么技能，想从事自己有兴趣的工作，却告诉自己先缓缓吧，等孩子长大一点。等我有足够的能力再做吧。想对某些人说某些话，却告诉自己，这样好矫情哦，时机不对，没有勇气开口，先缓缓吧。这些过程就像是我努力的把那碗炒泡面吞完一样，填饱了肚子，但最想吃的荷包蛋已经吃不下，硬吃也已经食之无味。有些事情不做，当你想做的时候，可能时间不允许了，可能现实状态不允许了，或是做了也已经没意义了。这些先缓缓，到最后酿成的是一场遗憾，甚至还没开始就结束了。你可能会说，我有太多目前不允许的理由。我知道。那不是借口，但我能告诉你，当你起心动念，告诉自己想要做些什么的时候，那就是做这件事情的最好时机。想做什么就去做吧，当下才是最具有力量的，而不是我们以为的将来。乔布斯说过：“死亡是上帝最伟大的发明，因为。”芸芸众生总是忘记做自己。我曾经看过一段文字，写着死前最遗憾的五件事：第一，一辈子过着别人期望自己过的那种生活，而非自己想要的生活；第二，一辈子工作努力过了头；第三，没有勇气表达自己的情感。第四，没有和朋友始终保持联系。第五，没能让自己更幸福。其中最最最后悔的那件事，就是希望当初我有勇气过自己真正想要的人生。我有一个朋友在脸书上创办了一个写遗书的社团，其实也是我一直想要做的事情。在直视死亡之后，遗书不过就是对未完成的事做好交代的一封信，并不是因为我想死，而是打从心里接受无常的存在。在直视死亡之后。反而心里不再感觉恐惧，而是一种内在的宁静。我接受身体的死亡，并非灵魂的终结，而是灵魂抛掉身体这件外衣的事实。这让我深入思考人生，享受生命，并且开始探讨生命的终极意义。生命很强韧，但总敌不过意外。如洪水猛兽般的令人措手不及。遗书并不是为了和世界告别，而是为了避免不告而别。除了现在很多人推广为自己写封遗书之外，也开始有了“中活”的概念和服务。“中活”的意思是尽可能的在生命结束之前，保有自己的尊严。具体的规划人生的最终章。日本在三一一地震之后，开始意识到面对突如其来的意外，生命是如此的脆弱。讨论死亡不再是需要避讳的禁忌了。有四成以上的民众以不造成亲人困扰为由，正视死亡这件事，并衍生出“终活”的概念。不仅在书局买得到中活笔记本，坊间也有中活事务所与中活规划师，甚至台湾也已经有了这样的服务了。各种中活服务，比如由专业摄影团队与造型团队提供遗照拍摄，挑好最喜欢的生活照片，预先做好影像处理，存在他们的遗照银行。或是跟着中火旅行团到度假村休养身心，在专家陪同下写下遗书或财产分配等等的服务。人生在世，喜怒哀乐、生老病死，都是人人得面对的功课。纵使不谈，总有一天还是会到，只是时间的快慢而已。因为死亡就是每个人最后的结局。如果我们能接受这个事实，也许看事情的角度不再那么苛刻了，也许开始学会放过自己，也许看到那个你最讨厌的人也懒得跟他计较了，这个世界也会变得更可爱。这也才是新生的开始。我是阿丽萨。我是你们的疗愈女巫，听众新朋友赠礼活动持续进行中哦，欢迎连接迷路粉砖，别忘了按追踪订阅，我在九又四分之三月台等你。